0: Nakladatelství Audiolibrix uvádí titul Být normální je nahovno. Napsal Jonathan Mooney čte Jiří Miroslav Valúšek. Nahrávka vznikla na základě předlohy publikované knižně v nakladatelství Audiolibrix v roce 2020. Být normální je nahovno. Jak žít, učit se a být úspěšný mimo běžné mantinely. Pro Beky, která je i po všech těch letech pořád mým životem, mojí láskou. Bez tebe by nebylo nic možné a s tebou je možné všechno. A samozřejmě pro mé syny, to nejlepší země. Kapitola první NENORMÁLNÍ Milí synové, Každý z vás mi položil tutéž otázku. Různým způsobem, v různou dobu a myslím si, že i z různých důvodů. Otázku, které jsem se vždy obával, ale stejně jsem věděl, že se jednou zeptáte. Můj nejstarší synu. Jasně si vzpomínám na tu noc, kdy si mi tuto otázku položil, protože si nejstarší a přiznávám, že si tvoje dětská léta, no dobrá, všechna léta, pamatuju víc než u tvého bratra. To už patří k prokletí těch nejstarších. Navždy tě mám ve své paměti zafixovaného jako dítě. Je to jako záběr z filmu. Tu noc ti bylo pět a tři čtvrtě. Nikdy si nedovolil, abych zapomněl na těch devět měsíců. A když se mě někdo ptal na tvůj věk, křičel si přes celé hřiště nebo stůl při večeři a opravoval si číslo, které jsem špatně zaokrouhlil. Samozřejmě směrem dolů. Bylo to před spaním a právě jsem ti četl z knížky Čaroděj ze země Os, nesrozumitelné knihy, kterou jsme koupili v antikvariátu. I když jsem byl dospělý, u některých slov jsem se zadrhával. Zeptal se mě, proč? Tu noc jsem ti poprvé řekl o své dyslexii a potížích s učením. Zareagoval si prostou otázkou. Jsi normální, tati? Můj prostřední synu, ty si mi tu stejnou otázku položil jiným způsobem, V jinou dobu, ale kdy přesně to bylo, si už popravdě nepamatuju. Tím, že jsi byl prostřední dítě, nemám vzpomínky na tvé první roky tak ucelené, jako u tvého staršího bratra. Detaily mají rozmazané okraje. Možná to souvisí s nedostatkem spánku při výchově dvou dětí. Pořád vstáváš brzy a pořád čteš sportovní rubriku v New York Times a řešíš složité matematické problémy. Jen tak, pro zábavu. Tohle si zdědil po své mámě. Ale pamatuju si, jak se z jednoho rána někde uprostřed strašně důležité debaty o žebříčku hodnocení Národní vysokoškolské atletické asociace najednou zastavil a jednoduše se zeptal. Tati, co je to normální? A pak je tady samozřejmě můj nejmladší syn. Máš štěstí, že si pamatuju tvoje jméno, které si pamatuju, i když tě někdy oslovuju jmény tvých bratrů. Nebo tvoje narozeniny, které si nepamatuju, ale tvoje máma ano, takže je to v pohodě. Máš hlas jako sedmdesátiletý, co vykouří krabičku cigaret denně a inklinuješ k absurdnu. Takže si pamatuju ty bláznivé výroky, které si pronášel. Jako třeba, kdybys neměl zadek, nemohl by si sednout. A klasiku, Kuřata jsou hodně rychlá, ale ne v cyklistickém závodě. Taky si jasně vzpomínám na moment, kdy se mě zeptal na tu věc s normálním. Večeřeli jsme v jedné mexické restauraci nedaleko našeho domu. Seděli jsme u baru, abychom mohli sledovat sportovní přenos. Ukázal si prstem na tři svůdné, dobře úplně nevhodné obrazy žen, znázorněné jako matadorky, protože, jak všichni víme, zápasy s bíkem se nejlépe provádějí bez oblečení, vysící nad našimi barovými židlemi. Udělal si pár gest v oblasti hrudníku, za která, kdyby ti nebylo šest a nebyl si tak rostomilý, by nás v spodniku určitě vykoply. Super prsa! Zaječel si a polovina baru se otočila a zírala na nás. Jsou normální? zeptal ses. A předtím, než se mi podařilo tě umlčet, si ještě dodal, proč tak nevypadá máma? Co je to normální? Jsem normální? A vy? A kdokoliv z nás? Všichni jste se mě zeptali, ale neodpověděl jsem, protože jsem nevěděl, co odpovědět. Upřímně jsem doufal, že budu této konverzace ušetřen. Bylo to naivní, že? Protože kdo z nás si z mnoha různých důvodů nepoložil v určitou chvíli ve svém životě tuto otázku. Já ano. A pořád to dělám. A protože jsem vám neuměl odpovědět v danou chvíli, Chci vám odpovědět nyní. Ačkoliv jste nebyli označeni za nenormální, jako jsem byl já, nejsem naivní. Vím, že normalita vás dostane. Sformuje vás, a to se již pravděpodobně stalo. Všichni čelíme normalitě, protože, jak napsal Michel Foucault, soudci normality jsou přítomní všude. A tím nekončí. Nacházíme se ve společnosti, kde je učitel soudcem, lékar soudcem, vychovatel soudcem, sociální pracovník soudcem. A všudy přítomná vláda normativu vychází od nich. Takže každý jedinec, ať už se nachází kdekoli, tomu přizpůsobuje své tělo, svá gesta, své chování. V podstatě říká, že všichni žijeme v zemi řízené zákony těchto soudců a neexistuje absolutně žádná možnost Jak se z toho dostat? S normálem se potýkali všechny společnosti a jak napsal francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss, v každé kultuře jsme vytvořili ústřední kulturní problém odlišností, anomálie a abnormality. Normální a jeho dvojče nenormální jsou fundamentálními problémy lidského stavu. Všichni jsme obklopeni institucemi, systémy a kulturními zvyklostmi, které vyžadují a prosazují normálnost. Všichni si musíme vybudovat život a své vlastní já navzdory přísným soudcům zavedené teorie normality, vedle nich či skrzeně. Chci, abyste byli připravení. Chci, abyste věděli, jak žít a být úspěšný ve světě, který vám v určitou chvíli sdělí, tak jak to sděluje nám všem, že nejste normální kvůli tomu, jak vypadáte, koho milujete, jak se učíte, jak se cítíte, jak se chováte nebo v co věříte. Chci, abyste věděli, že normálnost je problém, se kterým je třeba bojovat, klást mu odpor, a hlavně je to myšlenka, kterou je třeba zamítnout a nahradit jí něčím jiným. A chci, abyste věděli, jak se v případě, že vás tito soudci normálnosti zraní, tak jako zranili mě a tolik dalších lidí, semknout a bojovat za svět, kterému nevládnou tito soudci. Když půjde o vás, chci, abyste uměli říct to, co jsem já neuměl, když šlo o mě. Být normální je nahovno. S normálností mám potíže už hodně dlouhou dobu. Moje dilema začalo už doma. Když si posvítíme na normálnost v rodině, vsadím se, že v každé najdeme více než jen pár šílených grotesek. Ani moje rodina nebyla jiná. Jediný rozdíl byl v tom, že když jsem vyrůstal, moje rodina věděla, že jsme divní. Dokonce jsme sami sebe nazývali šílenou rodinou, tak trochu jiní Kennedy'ovi. Narodil jsem se v roce 1977 v San Francisku. Ne v tom v San Francisku, jak ho známe dnes, v technologické utopii s nebetyčnými nájmy, ale ve skomírajícím přístavním městě, které už zažilo svůj poslední boom, a teď se spíše podobalo Fiasku. Kalifornie v roce 1977 nebyla tou Kalifornií, ve které žiju dnes, ale státem s poloviční populací oproti dnešku a státem plným uprchlíků z různých koutů. byli tu hypísáci, skateři, surfaři, filmaři, imigranti, naftaři a kdokoliv další, kdo byl odsunut a poslán na západ. Tehdy byl stát radikálním experimentem, kterému vládl guvernér Moon Beam, jak ho nazýval tisk. Také členové mé rodiny byly uprchlíky. Mý prarodiče z obou stran byli irští imigranti. Rodiče mé mámy připluli do New Yorku jako děti původem z County Corku. Po přistání je uvítali nápisy, na kterých stálo, Irové se ani nemusí hlásit. Sledovali tyto nápisy po celou cestu až do města Butte v Montaně, kde Irové pracovali v měděných dolech a na chvíli tam vytvořili největší irskou komunitu mimo území Irska. Elizabeth, babička z Matčiny Strany, pracovala jako služebná u prominentní židovské rodiny, kterou milovala, a ta ji podporovala v tom, aby opustila Montanu nejrychleji, jak jen to bude možné. Potkala mého dědečka a z montany odjela. Rodiče mého táty viděli tytéž proti irské nápisy, ale zůstali v New Yorku, kde dosáhli úcty střední třídy tím, že se stali policisty, hasiči a politiky. O těchto lidech toho moc nevím. Naposledy jsem viděl matku mého táty, když mi bylo deset let, a můj táta o nich nikdy nemluvil. Taky to klidně mohlo být naposledy, kdy se svou matkou mluvil i můj táta, ale ani to nevím jistě. Otec měl za sebou pestrou historii mizení ze života jiných lidí, z důvodů jejichž pochopení mi zabralo hodně času. Dostanu se k tomu později. Máma se narodila v San Francisku, ale o svém dětství mi nic nevyprávěla. Babičku z matčiny strany jsem skoro neznal. Vím, že pokračovala v uklízení domů bohatých lidí, dokud se dědeček nestal lékárníkem. Zemřel na infarkt, když bylo mojí mámě deset let. Babička byla tvrdá žena, která začínala pít před obědem. A poté, co zemřel její manžel, už před snídaní. Moje máma byla, a pořád je, smutná, rozzlobená a vzdorovitá. Chtěla se stát řádovou sestrou, ale církev jí nedovolila vstoupit do kláštera, neboť byla vzdorovitá. Dala si říct a rozhodla se, že se stane politickou radikálkou. Vstoupila do strany Černých panterů, jejíž sídlo bylo pouhý skok, kousek a co by kamenem dohodil, přes most v Aucklandu, A přesto na míle vzdálené. Podle rodinné legendy pomohla uprchnout zvězení Timothy Lirimu. Moje máma porodila mého nevlastního bratra Billyho, když jí bylo sedmnáct. Mou nevlastní sestru Michelle, když jí bylo osmnáct a půl a mou nevlastní sestru Kelly, když jí bylo dvacet. Já jsem přišel na svět hodně později, když jí bylo třicet. Byli jsme pěkně nesourodá partička. Můj bratr Billy vypadal, jako by právě vyskočil z hlavního castingu na film s irským policistou a to dokonce i když byl malé dítě. Sestra Michel měla dlouhé blond vlasy a tichý šarm, a Kelly byla nechvalně proslulá v celé naší rodině tím, co se u dětí někdy označuje jako stávka v sedě, kdy si sedla na zem na protest proti domnělé křivdě, kterou na ní spáchali, a odmítala se hnout. Máma vychovala mé tři sourozence sama v utopistickém projektu sdíleného bydlení nazvaném Squares, který byl organizován svazem přístavních dělníků. Vzpomíná na tu dobu jako naráj ve městě předtím, než San Francisco obsadila šlechta, v době, kdy to ještě bylo místo radikální politiky a progresivních myšlenek. Méně míru a lásky, více boje proti vládě. Obyvatelé Squares bojovali za zrušení rasové segregace ve škole, převzali kontrolu nad místní základní školou a zaváděli progresivní programy. Lidé dohlíželi navzájem na svoje děti a sdíleli život společně. Můj bratr a sestry ale popisují jiný příběh. Podle jejich verze byly často ponecháni o samotě a Squares bylo místem, kde děti neměli čas na to být dětmi. Postupem času jsem zjistil, že oba příběhy mohou být a často i jsou pravdivé. Táta přišel na západ z pomalu plynoucího města Terrytown ve státě New York, rozložený na kousky, stěží, drže pohromadě vysokým IQ, vyšším vzděláním a spravedlivou vírou v sociální spravedlnost. Otec mu zemřel, když byl ještě mladý, a o tom, co se stalo, se toho moc nedozvěděl. Jeho matka byla chladná a tvrdá, takže ho nejvíc vychovával jeho nevlastní otec. Vím, že mému tátovi, když byl malý, odstávali uši, a jeho matka mu je lepila k hlavě. Vím, že byli oddaní katolíci a otec chodil do katolické školy, kde byla jebtiška s přezdívkou sestra Bolest. A vím, že si tu přezdívku opravdu zasloužila. Vím, že se zranil, když hrál na střední škole fotbal. Tehdy ho přimáčkli na hromadě těl a doktoři mu pak přitavili k sobě bederní obratle, aby mohl chodit normálně. A vím, že se můj otec nikdy neuzdravil. Také vím, že táta už byl jednou ženatý ještě předtím, než potkal moji mámu, se ženou, která se myslím jmenovala Pamela. Možná. Nevím to jistě, protože mi to táta nikdy nezdělil. Vím, že se jim narodil mrtvý syn. A potom druhé dítě, můj další nevlastní bratr. Jmenuje se Michael. Nebo John. Zase to nevím jistě. A nikdy jsme se nesetkali. Táta opustil svého syna a manželku, vydal se na západ a ani se neohlédl. Neohlížení mu jde dobře. Nevěděl jsem o tomhle nevlastním bratrovi, dokud... ani nevím dokdy. Existence mého nevlastního bratra byla jedna z věcí, která nebyla a pak najednou byla. Zaslechl jsem mi při hádce pozdě v noci, nebo vyklouzla omylem, když máma rekapitulovala seznam tátových neúspěchů nad sklenící Jacka Danielse, jak milé. Nevím, jak se moji rodiče seznámili, ale vím, že když se vzali, změnila se ekonomická situace naší rodiny. Trochu. Vymanili se ze třídy chudých a drželi se zuby nechty na hraně Gaussovy křivky střední třídy. V té době táta pracoval pro vzdělávací společnost, ale rozhodl se, že se stane právníkem. Odstěhoval celou rodinu ze San Francisca do Bethesdy v Marylandu, aby mohl studovat práva v Georgetownu. Poté, co je dokončil, přijal práci podnikového právníka opět v San Francisku. A potom skončil. Nebo ho vyhodili. Což byl vzorec, který se opakoval po zbytek jeho života. Narodil jsem se 19. března 1977 v San Franciscké univerzitní nemocnici. Byli mu bylo v té době 14, Michel 12 a Kelly 10. Zatímco jsem přicházel na svět, dívali se v čekárně na televizní show a vymýšleli pro mě jméno. Michelle navrhovala Tyrona. Kelly kontrovala s Terelem. Billy prosazoval Stokliho podle lídra hnutí Black Power, ale také navrhl Terence. Také jsem dostal část jména po svém otci. Otec se jmenuje John Gregory Mooney, ale říká se mu Greg. Já jsem Jonathan Terence Mooney a říkají mi Jonathan. Podle mého bratra, sester a mámy, rozhodně ne John. Necelý rok poté, co jsem se narodil, vyhlásil táta bankrot a byli jsme nuceni opustit náš dům. Museli jsme si narychlo zbalit naše hnědé Volvo jménem Neuvěřitelný vrak, než nám ho stihli zabavit. Většinu věcí jsme nechali na kraji cesty, ale vzali jsme našeho psa Majora a kočku Velkou Kitty. A zamířili na jich směrem k Los Angeles, kde měl táta kamaráda z právnické školy a možná i šanci získat práci. Zakotvili jsme v Manhattan Beach v Kalifornii. Moji příbuzní utekli z divokého San Francisca sedmdesátých let vstříc životnímu stylu předměstí blízko pobřeží. Manhattan Beach bylo místem, kde každý byl nadprůměrný, surfoval, vynikal v pěti sportech a byl vysoký a blond. Všechny děti byly synové a cely manažerů Boeingu, lékařů, právníků a účetních. Když se ohlédnu zpět, chápu, proč si rodiče vybrali toto místo. Manhattan Beach bylo pravým opakem sousedství Square v San Francisku. Dobré školy, normální lidi. My jsme tam ale nezapadali. Byl jsem divné dítě. Byl jsem posedlý kostkovaným oblečením a určitou dobu jsem jezdil na kostkovaném kole. Nosil kostkované boty, kostkované kraťasy, kostkovanou košily a abych tomu nasadil korunu, kostkovaný klobouk. Miloval jsem televizní seriál Roots a nechal jsem se oslovovat Kunta Kinte. Sprchoval jsem se výhradně v ponožkách. Pobíhal jsem polonahý po naší chodbě a ječel to jsou demokrati ve Taky to nechápu. Jeden rok jsem se rozhodl, že budu čurat pouze v rohu jednoho pokoje. Nikdo si toho nevšiml, což vám napoví, jaká asi byla celková úroveň čistoty u nás doma. Učil jsem se z paměti všechny dialogy z filmu Záměna, klasiky s Denem Aykroydem a Edim Marfim o třídním boji, který byl nutno říct pro děti nevhodný. Taky jsem měl pěkně prořízlou pusu. Jednou, když se mě paní za pultem v cukrárně zeptala tím nejsladším hlasem, jakým se mluví s dětmi, jak mi může pomoci, odpověděl jsem... Dej mi zatracenou koblihu s pudenkem, ty krávo! Byly mi tehdy dva roky. Náš dům neměl u vchodových dveří kliku a pokud byste se sehnuli a nakoukli dovnitř otvorem, ve kterém měla být ta klika, naskytl by se vám pohled na bláznivou show. Je nemožné vynechat náše zvěřinec prapodivných zvířat. Náš rodinný pes Major měl 12 centimetrovou jizvu přes celou hlavu a další na břiše. Nikdo nevěděl proč. Emily, to byla moje fenka, byla úplně bez chlupů, hubená s ocasem jako vačice. Namlouvali jsme si, že je to vzácná africká čistokrevná bezsrstá rasa a já jsem vykládal lidem, že vyhrála výstavu psů ve Westminsteru. Moji přátelé tvrdili, že je to krysa. Ani se nepamatuju na všechny ty kočky, které jsme kdy měli, protože v určitou chvíli nám došla jména a pokračovali jsme v pojmenovávání takto. Velká kyty. Malá kitty, oranžová kyty, bílá kitty, hnědá kitty, chlupatá kitty, kyty, a potom chlapák. A pak tady byl ještě můj pták, Charlie. V Manhattan Beach existovala kolonie divokých papoušků, kteří kdysi uprchli z hořícího obchodu s chovatelskými potřebami, jak vypráví místní legenda. Našel jsem Charlieho ještě jako ptáče na chodníku s poraněným křídlem. Vypadl z hnízda a já ho zachránil. Vzal jsem ho domů, napravil mu křídlo a miloval ho. Byl velký asi jako jablko od rúdy Granny Smith, měl zelené tělo a žlutě tečkovaná křídla a kolem očí měl černé kruhy jako profesionální boxer. Naučil jsem ho mluvit. Uměl říct, ahoj, Johnny, Charlie je pěkný pták a doprdele! Když jsem začal mít problémy ve škole, Charlie byl často jediný tvor, který mě pozdravil. Táta chodil podobně nahý. Dost často. Nejen ve sprše nebo při příležitosti nahých pondělků nebo nanudistické dovolené nebo za slunečních dní, ale pořád. Začínal pít brzy a končil pozdě. Doma bývalo hodně křiku kvůli věcem, kterým jsem nerozuměl. Máma byla celkově vzato komplicem v jeho chování a dělala chyby, jako každý dospělý, svým vlastním způsobem. Ale táta byl opravdu hrozný. Byla to postava rýsující se nejasně nade mnou a zřídka kdy se mnou mluvil bez rozpaků, zmatení, vsteku nebo bez pomoci několika piv a pár tahů z bonga. Táta selhal v mnoha ohledech. Tomu teď můžu odpustit, nebo se ho můžu alespoň snažit pochopit. Někdy jsem skutečně schopen mu odpustit, jindy ne. Ale můj táta byl k ničemu i v méně obvyklých situacích. V takových, že skutečnost, že je omylný člověk, ho neomlouvá, nebo alespoň já ho neomlouvám. Jednu dobu jsem s tátou nemluvil přes pět let. Nikdy nedošlo k nějakému velkému rozkolu nebo hádce, což mohlo být důvodem, že bylo tak snadné nechat ho, aby zmizel, když mi bylo kolem pěta třiceti. Když jsem ho viděl naposledy, vypadal zlomený. Nakonec na dobro vypadl z gausovy křivky prostřední třídu, krvácející ruce samá modřina ale nikdy jsme o tom nemluvili, ani jednou. Takže jsme to ticho mezi sebou vyplnili jen jedním příběhem, mým příběhem. A protože to je můj příběh, považuji ho za pravdivý. Na tom tichu jsem měl ale rovněž podíl. Nezvedal jsem telefon, ani jsem nehnul brvou. Myslím, že jsem v tomhle také dobrý. Je důležité si uvědomit, že i přes všechen ten chaos, nebo možná díky němu, bylo moje dětství hezké a radostné. Otec i matka hluboce respektovali názory mé i mých sourozenců a věřili, že bychom měli být považováni zarovnocené členy domácnosti. Scházeli jsme se u velkých rodinných porad, které, jak jsem si jistý, byly založeny na jakémsi komunitním procesu a na kterých jsme kolektivně rozhodovali o pravidlech. Zákaz chození bez oblečení byl vetován. Každý člen rodiny byl různými způsoby podporován a dokonce po něm bylo požadováno, aby zpochybňoval autority a aby se ptal, proč je všechno tak, jak je. Nejdůležitější ale je, že jakmile bylo všechno řečeno a dokonáno, milovali jsme jeden druhého. Moje dětství mi připadalo normální, protože jsem neměl s čím srovnávat, kromě vlastních zkušeností. Až do dne, kdy se objevila nová zkušenost. A pak už to normální nebylo. Toho dne jsem si hrál s dítětem ze sousedství. Můj táta byl doma a pil čočkovou polévku přímo z plechovky, pojídal sirovou hlávku brokolice a vejce na tvrdo, jeho normální svačinka, a sušil přitom své sportovní oblečení v troubě. Měl na sobě čelenku, náramky, tenisky, vysoké bílé ponožky a bílé dědečkovské spoděry. Dům páchl potem a močí, mojí nebo zvířecí, to nevím jistě. Čárlý, můj pták, klel na celé kolo. Když se to dítě z druhého konce ulice rozhlédlo, svraštilo obličej a zamumlalo, divný. A jako by toho nebylo dost, ve škole jsem se rychle stal jedním z těch dětí. Už od prvního dne v mateřské škole na Penekemské základní škole jsme si já a škola prostě nesedli. Začalo to lavicí. Můj vztah ke školní lavici byl strašný. Po pěti vteřinách ve třídě mi začíná poskakovat noha. Po deseti vteřinách obě nohy. Po patnácti vteřinách bubnuju prsty na lavici. Za několik minut je povšem. Pak se pokouším dát si nohu za krk. Ne, lavice a já jsme spolu nevycházeli. Pro některé děti byla lavice prostě kusem školního nábytku, ale pro mě to byla rozvinutá mučící technika určená k výslechu. Sedět v klidu bylo hodně těžké. Ale bojoval jsem i s učením. Zařadili mě do hloupé skupiny. Ve skutečnosti nás učitelé nikdy nenazvali hloupou skupinou, ale přiznejme si to, všichni věděli, která skupina je ta chytrá a která ne. V mojí škole byly kalifornští kondoři, kosy, drozdi a pak vzadu, v připojeném přívěsu za skutečnou školou, byli vrabci. Trávil jsem den čtením knihy Fleck, Zatímco kondoři dočítali Vojnu a mír, ale žerty stranou. Bez ohledu na to, jak se čtenářské skupiny jmenovaly, děti věděli, kde je jejich místo. Flek není tak špatná kniha. Pěkně vystavěný příběh, dobré ponaučení. Ale když mi bylo deset, nechtěl jsem se zahrabat s Flekem. Takže když jsem si to štrádoval přes třídu směrem ke své čtenářské skupině, Flek zmizel v mém batohu nebo pod košilí protože ostatní děti se mi pošklebovaly. Jonathan, běž si zpátky do čtenářské skupiny pro blbečky. Čtenářské skupiny mě pěkně štvaly, ale čtení nahlas před celou třídou bylo hotové peklo. Takhle to probíhalo v mém případě. První dítě začíná číst. Bojím se, ale mám plán. Spočítám si počet vět, které tohle dítě čte, pak proletím knihu a zapamatuju si věty, které na mě výjdou. Čte další dítě. Ale ne. První četlo deset vět, ale druhé jenom pět. Nemůžu najít svoji stránku. Dítě vedle mě začíná číst. Jsem na řadě. Zvedám ruku, mizím na toaletu a modlím se k Bohu, aby mě přeskočili, než se vrátím. Vracím se z toalety a zjišťuju, že na mě čekají. Čtu nahlas mučivých deset minut. Ačkoliv čtení je až příliš ambiciózní označení toho, co jsem předváděl. Výstížnější by bylo zápasení se slovy a písmeny. Pak tady bylo psaní. Zeptal jsem se učitele ve třetí třídě, proč nemůže být jen jedno there. Opravdu potřebujeme třikrát there? A nemůžeme se prostě domluvit na tom, že když napíšu how místo who nebo who místo how, tak stejně pochopí smysl toho, co se tím snažím říct. No dobře, někdy by to mohl být problém, třeba jako když jsem posílal lístek spolužákovi a chtěl jsem se ho zeptat how a místo toho jsem se zeptal who. Tedy na místo how they were doing, jak se mají, jsem se ho zeptal who they were doing, koho dělají. Ale to za a není tak moc často, za b je to legrační a za c v určitém životním momentu je to oprávněná otázka. A pak ještě slova jako horse a house. Jasně, znamenají něco úplně jiného, ale dejte mi pokoj. To písmeno r uprostřed slova horse, to není můj problém. A slova jako organization, ze kterých často vzniklo slovo orgasm, a business, které jsem často psal jako bunnies, tedy králíčci, která díky všem těm kombinacím měkkých souhlásek a samohlásek lze míchat a přeskupovat nekonečně mnoha překrásnými způsoby. No jo, tahle slova žádnou takovou kombinaci neměla. Nebo možná jo. Nevím, protože pořád netuším, co to k čertu je kombinace měkké souhlásky a samohlásky. Kdysi dávno byly časy, kdy jsme se všichni dohodli, že se na tyhle věci vykašleme. Jistě, to bylo na začátku 16. století a pravopis nebyl kodifikovaný, ale lidi si s tím poradili. Jedno slovo se dalo psát deseti různými způsoby. Staré zlaté časy. Ale Penekempská základní škola nevěřila ve znovu nastolení obecných zásad pro pravopis staré angličtiny, takže jsem se naučil si to zjednodušit. Psal jsem jen pomocí několika slov, které jsem mohl okopírovat někde v místnosti. Pokud bylo slovo, které jsem měl v hlavě napsaní příliš dlouhé, použil jsem nějaké jednodušší. Když jsem byl na pochybách, naškrábal jsem slovo tak, aby je nikdo nemohl přečíst. Byl jsem uvězněn v plně rozvinutém cyklu zjednodušování. Kvůli svému pravopisu a psaní jsem vypadal hloupý. Proto se mnou zacházeli, jako bych byl hloupý. Pak jsem začal věřit, že jsem hloupý a potom jsem se začal chovat hloupě A potom, a to celé se příští den opakovalo zas a znovu Na konci třetí třídy jsem byl povýšen z jednoho z těch dětí na dítě ve speciální třídě Diagnostikovali mi vícečetné verbální poruchy učení a poruchu pozornosti Poté, co pedagogická psycholožka tuto zprávu sdělila mě a mámě, bylo to, jako kdyby někdo zemřel. Kapesníky na stole. Tiché tóny. Zakrytá zrcadla. Prováděli jsme rituál Shiva, židovský rituál truchlení, za smrt mojí normálnosti. Tragédii mého problému, který až do toho okamžiku neměl jméno, jsem nechápal ani ve věku desíti let. Věděl jsem, že lidé si myslí, že je se mnou něco v nepořádku. Když jsme vyšli z psychouščiny pracovny, zeptal jsem se mámy, jsem normální? V mysli stále vidím mámu ten den. Není vysoká. Když má dobrý den, měří metr šedesát ve vysokých podpatcích a vypadá jako irský buldok. Má pisklavý hlásek jako myška miný a kleje jako řidič kamionu. Ta doktorka nechtěla mít ve své kanceláři naštvanou klející myšku miný. Ale moje máma zamířila právě tam. Řekla mi, ať počkám venku a pak se vrátila zpátky do její pracovny. A pak si jen pamatuju, že všichni psi v sousedství se dali na útěk a cítil jsem, jak se okna třesou pod vlnou pištivých nadávek. Máma vyšla z kanceláře a odpověděla mi na moji otázku těmito slovy. Být normální je na hovno. Ale bez ohledu na to, co řekla, jsem znal pravou odpověď. Překročil jsem tu neviditelnou hranici mezi normálním a nenormálním, o které všichni víme, že existuje. Ačkoliv nevíme jistě, kde se po celou dobu nachází nebo kdo ji nakreslil, nebo jak, nebo proč. V tu chvíli jsem věděl jistě, že ať už normální bylo cokoliv, Já jsem to nebyl. Chci, abyste věděli, že můj příběh nekončí před tou pracovnou, když jsem se ocitl na špatné straně normálu. Chci vám vyprávět, jak jsem si vybojoval cestu zpět, ne na správnou stranu hranice, ale ke smyslu sebe sama a života, který není touto hranicí vůbec definován.